0: xin chào mừng toàn thể tất cả mọi người đã quay trở lại với Mi Chat ngày hôm nay thì tụi mình sẽ cùng đến một cái ngành mà mình nghĩ là ừ, phần đông các bạn ở chuyên lâu cái Đông Nam thuận chắc cũng từng nghe qua rồi ha thì hôm nay tụi mình sẽ đến với cái ngành có tên gọi là thiết kế nội thất và khách mời ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chị Khánh Thi xin chào mừng chị đã đến với podcast ngày hôm nay của tụi em và uh, câu đầu tiên em muốn hỏi chị là chị có thể giới thiệu một về và bản thân mình cũng như là cái cảm nhận đầu tiên khi mà đến với bichat được không ạ à?
1: à, chị chào là chị chào the luminary louis cũng như là chào các em học sinh louis don à, thì chị là dương khánh thi chị là cựu học sinh của trường mình là chuyên anh khóa 8 thì lần đầu tiên mà chị nhận được cái lời mời của bên lumi á, là lúc đó chị đang đi chơi với mọi người Xong lúc đó Messenger, chị vô tình check Messenger thôi Thì chị thấy có một cái tin nhắn rất là dài Chị vô cùng hết hồn luôn Chị không biết chị gì đang xảy ra Thì lúc đầu chị cũng nghĩ đến chị nghệ thoáng Lúc mà chưa bấm vào Thì chị nghĩ đó là một cái lời mời giới thiệu làm việc Thì cho tới khi chị bấm vào Chị thấy cả một cái tin nhắn khá là dài Chị cũng khá là hỏi Xong mà chị mới đọc lại Thì mới biết à, thực ra là của Lumi nhắn cho mình Thì trước đó là cái khi mà cái podcast của anh ngọc tuấn lên á anh có chia sẻ ra thì chị có vào chị comment là chị chọc ngọc tuấn là qua wow, ước gì mình cũng được, được như bạn thì lúc đó chị cũng không biết là không biết các bạn có phải là thấy comment của chị cho nên là mới mời chị không nhưng mà chị cũng khá là vui và khá là hạnh phúc và vinh dự khi mà được um, các em học sinh tin tưởng và mời mình để trò chuyện trong cái podcast hướng nghiệp của uh, the lumin
0: Um, thì tiếp theo thì chắc là mình sẽ bắt đầu với một cái game nho nhỏ để mà hiểu hơn về bản thân chị Thì cái game này ừ. em sẽ đặt ra những câu hỏi và chị sẽ có hai lựa chọn Chị có thể chọn một trong hai, uh, hoặc là cả hai cũng được Hoặc là... Yeah. Thì ngoài ra thì chị có thể giải thích vì sao chị chọn cái, cái câu trả lời đó uh, Chị đã sẵn sàng chưa? Ừ.
1: Ok, uh, chị sẵn sàng
0: Ok, câu um, hỏi đầu tiên giữa mưa với nắng thì chị sẽ chọn cái gì
1: ừ, chị chọn mưa chị uh, khá là thích trời mưa mặc dù là chị hay bị dị ứng thời tiết mỗi lần mưa chị sẽ bị đau đầu á, nhưng mà cái không khí của mỗi lần mưa cái không khí mát mẻ của nó làm chị cảm giác rất là thư thái và như là tạo ra một cái nguồn cảm hứng dễ chịu đúng rồi tạo ra một cái nguồn cảm hứng chị cũng không biết nó có phải là cảm hứng không nhưng mà mỗi lần mà mưa đó, chị sẽ cảm giác nó rất là fresh và chị rất là muốn làm những cái thứ mà mình thích Dạ,
0: yeah, thì em cũng rất là thích mưa mưa nó cho ừ. mình nhiều cái cảm hứng yeah. thì ừ. uh, câu hỏi thứ hai giữa uh, bánh mì với lại phở thì chị sẽ chọn cái nào
1: chị nghĩ là chị sẽ chọn phở chị uh, ra chị là một đứa ăn chậm cho nên là những cái món nước ấy, thì mình sẽ ăn nhanh hơn nó dễ nó dễ trôi hơn mà bánh mì nó khá là khô
0: yeah. em thì em là ừ. fan của cả hai vì em nghĩ cái nào nó cũng ngon em rất à. là thích ăn ăn việt nam <cười> à, câu hỏi số ba à, chị sẽ chọn cái nào giữa đủ nóng và đủ lạnh ừ.
1: chị nghĩ là tùy tùy lúc chị sẽ chọn cả hai nhưng mà tùy vào thời điểm ví dụ như là trời nắng nóng thì mình chắc chắn mình sẽ thích uống những cái món nước lạnh để cho mình giải khát hơn. Còn những cái lúc mà trời lạnh hoặc là buổi về đêm mà mình cần cái sự thư giãn thì mình sẽ uống những cái món nóng để nó nó nhẹ nhàng hơn kiểu vậy.
0: Ok. Câu hỏi thứ 4 uh, phim và sách chị sẽ chọn cái nào giữa hai cái đó. Ừ
1: uhm. chị. Uh, chỉ chọn cả hai luôn <cười> uh, phim, phim thì nó sẽ cho mình một cái nhìn trực quan về mặt hình ảnh uh, cũng như là lời thoại âm thanh cái kiểu và nó sẽ đánh thức nhiều giác quan của mình hơn nó đánh thức cái cảm giác của mình nó mạnh mẽ hơn còn nếu mà về sách á, thì nó lại cho một cái sự gì đó tĩnh lặng hơn và mình sẽ bắt đầu có thể tự mình tưởng tượng cũng tưởng tượng cái trí tưởng tượng của mình sẽ bay bổng hơn thông qua những cái Uh, câu từ của tác giả. Thì cái nào chị nghĩ nó cũng có một cái cái hay và nó đánh thức một cái phần nào đó trong mình á sẽ nhiều hơn, mạnh hơn so với cái còn lại.
0: Vậy thì chị có bộ phim nào mà chị rất là yêu thích không?
1: Ờ uh, nếu mà nói bộ phim chị yêu thích nhất vẫn tóc một trong lòng của chị trong trong suốt nhiều năm qua đó là Reply 1988. Uh. Ờ <cười> <cười>
0: ờ. <cười> em cũng rất là thích cái phim đấy, à, vì nó rất là ừ. dễ thương, nó rất là gần gũi. Về nhạc phim nó cũng rất là hay nữa.
1: Rồi, phim nó cũng, nó, nó sát về vấn đề gia đình cũng như là vấn đề những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Chỉ thích những cái thể loại phim mà về thiên hướng về gia đình hoặc là về bạn bè xung quanh này nọ thì nó, nó cho mình những cái bài học sát với đời sống hơn.
0: Ok Uh, sẽ đến câu hỏi số 5 ha uh, Giữa ừ. làm việc một mình với lại teamwork thì chị sẽ chọn cái nào?
1: Chị thì cũng cả hai đó <cười> uh, Có nhiều lúc chị, chị thích làm việc một mình Nhưng mà chị nghĩ là cái thi hướng của chị nó sẽ thêm về teamwork nhiều hơn là Chắc là khoảng uh, 82 đi chị, chị nghĩ là chị làm teamwork khá là tốt hơn là nếu chị làm việc một mình
0: Vậy thì chị là early bird hay là night out?
1: Um, night out
0: <cười> Giờ khuya nhất mà chị nghĩ là chị có thể thức được là giờ nào trong ngày? Nếu mà chị là um, night out
1: Khuya nhất luôn hay Dạ đúng rồi Khuya nhất là chị từng thức tới sáng Chị thức tới tầm 6 giờ rưỡi sáng Xong rồi lúc đó là chị làm bài á và kiểu như là chị làm không kịp cho nên chị phải thức tới tận giờ đó Xong rồi chị đi ngủ, có khi chị ngủ được 30 phút chị lại phải đi học tiếp
0: mình không thức khuya nhưng mà mình thức vào đêm
1: Mình thức tới sáng luôn
0: tới sáng luôn Chị nghĩ chị là một người cảm xúc hay là một
1: người lý trí? Chị nghĩ là chị thi về cảm xúc khá là nhiều đó. Nhưng mà thì ra nó cũng cũng có cân bằng Cái là nó nó thiên về cảm xúc nhiều hơn thôi nhưng mà chị um, ra nó cũng không có quá trên lệ khoảng là sáu bốn có thiên về cảm xúc và bốn thiên về lý trí
0: thì chắc là sẽ kết thúc cái game tại đây và em sẽ bắt đầu hỏi một vài những cái câu uh, khi mà chị còn đi học thì uh, em 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 biết là chị cũng là một uh, tụ học sinh ở ở, ở chuyên lớp khối đô thì khi mà còn ừ. đi học thì chị đánh giá mình là một người học sinh như thế nào
1: nếu mà đánh giá, chị nghĩ là thứ nhất, chị là một người học sinh năng động, năng nổ. Ờ, chị rất là thích tham gia những cái hoạt động của trường. Chị là ở, những cái, chị thích những cái, những cái, những cái câu lạc bộ của trường mình á. Tại vì năm cấp 2 thì những cái trường ở tỉnh mình lại không có cái, cái những cái hoạt động đó. Nên là khi mà lên Lê Bí Đồ, chị thích nhất là những cái cái, cái, cái hoạt động mạnh mẽ của các câu lạc bộ trường mình ở ờ, cái thời điểm cái trường của khóa chị ấy, thì nó cũng không có nhiều đặc biệt là nó không có the luminary như bây giờ nhưng mà nhưng mà cái khoảng thời gian đó thì chị nghĩ là um, cũng nhiều nhiều câu lạc bộ của các khối lớp nè cũng như là có Athena, Vân thì chị tham gia những cái hoạt động đó khá là nhiều thứ hai là chị nghĩ là chị cũng kết nối chị uh, chị thích, um, chị nghĩ là chị kết nối được với bạn bè trong lớp không hẳn là một trăm phần trăm nhưng mà khi đã kết nối được với ai rồi thì cũng khá là sâu sắc. À, còn về chuyện mà học tập thì chị, thực ra là năm cấp 3 của chị chị uh, khá là chậm rãi một xíu. Tại vì, uh, tại vì chị cảm giác chị bị thiên về những cái hoạt động quá cho nên là một phần cũng khá là chậm rãi chị học nhưng mà chị cũng sớm mình nhận ra và cũng đã rất là cố gắng rất nhiều.
0: thì em có thấy thì chị cũng từng là một thành viên trong có lạc bộ ngày kết nối đúng không chị ờ ừ. thì, thì chị hiện tại thì chị có còn đang tham gia không? hay là chị đã uh, không còn tham gia với lại ngày kết nối nữa ừ,
1: chị đã hết chị đã không còn tham gia với những kết nối nữa
0: ừ. vậy thì chị uh, tại vì hồi hồi mà em uh, khoảng tầm lớp mười thì lần Lần đó thì em cũng được tham gia vào vào cái mùa 8 của Ngày Kết Nối thì em không biết là thời gian đó chị còn chị còn gắn bó với lại Ngày Kết Nối không hả chị? Um,
1: mùa 8 là năm bao nhiêu hả Chị không nhớ lắm
0: Mùa 8 hình như là năm 2019, 2019-20 đó chị, khoảng khoảng tầm đấy
1: À, cái khoảng thời gian đó thì chị không có trực tiếp tham gia nhưng mà chị có phụ giúp anh Minh Viễn có hình như cái năm của em là anh Minh Viễn lên sân khấu diễn loại bài của Chibu đúng không?
0: Em nhớ là như vậy á, hình như là vậy á ờ, Em em nhớ là có à. mấy anh rất là vui ờ, Năm đó thì mọi người chơi có EDM rồi Có mấy anh, anh à. em không, không nhớ anh làm gì Nhưng mà có mấy anh giả à. gái khá là vui
1: Chị là đúng rồi, chị là năm đó là chị không có còn trong ban tổ chức nữa nhưng mà có phụ giúp minh viễn trong cái quá trình là lên thiết kế trang phục thiết kiểu cho minh viễn tham gia cái uh, buổi biểu diễn tối hôm đó.
0: Ừ, dạ. Em em nghĩ là ngoài em đọc đó thì em thấy là ngoài những cái hoạt động ở trường á thì khi mà chị vào đại học rồi đó, chị cũng tham gia rất là nhiều uh, những cái hoạt động mà có liên quan với lại ngành thiết kế nội thất á thì chị nghĩ là những cái hoạt động mà chị tham gia đó thì cái nào là cái mà ảnh hưởng đến chị nhiều nhất
1: uhm, những cái hoạt động chị tham gia ở trường đại học đó, thực tế là nó không có liên quan tới chuyên ngành của chị lắm mà nó thiên về những cái hoạt động về văn nghệ nhiều hơn thì yeah. uh, để mà nói một cái để mà nói một cái thì chắc là không chị nghĩ là hai cái mà khiến cho ảnh hưởng tới chị và cái khoảng thời gian sinh viên của chị nhiều nhất đó, đó là làm cộng tác viên cho đoàn khoa của kiến trúc nội thất và thứ hai là chị nằm trong ban tổ chức của uh, ban lễ của lễ hội truyền thống kiến trúc thì cái cộng tác viên cho đoàn khoa thì em có thể hiểu nó giống như là một cái gia đình nhỏ của chị ngay từ cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà chị bước vào uh, trường đại học vậy đó. thì trong đó là mọi người làm rất là nhiều về khía cạnh trả cả về những cái chương trình học thuật lẫn những cái chương trình, ví dụ như là cho con sinh viên hoặc là những cái chương trình về um, vui chơi hoặc là tập huấn trong uh, đoàn khoa thì chị uh, trong đó chị đã kết nối được với nhiều anh chị cũng như là mấy đứa em, mấy bạn cùng lứa về đúng cái chuyên ngành mà chị đang tham gia thì uh, đúng cái chuyên ngành chị đang học á thì nhờ đó mà chị cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiều trong quá trình học tập nghĩa là được học hỏi những kinh nghiệm từ các anh chị về về cả chuyện học lẫn những chuyện mà uh, làm bài như thế nào hoặc là um, hoặc là uh, đăng ký học phần cái kiểu như vậy thì đó là một cái gia đình đầu tiên của chị ngay khi bước trong vào trường đại học kiến trúc cái thứ hai đó là cái phần tổ chức uh, trong lễ hội truyền thống thì cái trường kiến trúc của chị nó có một cái lễ hội đó là lễ hội truyền thống Đại học kiến trúc TP. Hồ chí minh Thì cái lễ hội này nó đã có mặt ở trên cái trái đất này hơn hơn 40 năm rồi. Có nghĩa là nó là một cái lễ hội uh, thường niên của trường chị luôn. Thì cái đó là một cái lễ hội giống như là chào tân sinh viên, chào uh, tất cả các sinh viên khóa mới vào trường. Và các anh chị khóa lớn sẽ làm cái lễ hội đó để chào đón các em. Thì cái cái chương trình đó nó... nó nó là một cái sự kết hợp uh, bắt tay của tất cả các uh, khoa trong trường thì chị uh, nằm bên cái mảng uh, ban lễ thì cái mảng nó, nó thiên về nhảy múa nhiều hơn thì những cái uh, bạn bè hoặc là anh chị em trong đó chị um, chơi với nhau là đến từ nhiều ngành khác nhau thì mọi người sẽ giúp đỡ nhau có nghĩa là cái ngành của em nó không đơn thuần chỉ là một ngành thiết kế nội thất và nó có thể mà nó có thể liên quan tới ngành kiến trúc và nó có thể liên quan tới ngành tạo dáng đồ nội thất Cho nên là khi mà em có một mối quan hệ rộng Với những cái bạn khác ngành đó Thì em có cơ hội học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn Từ những cái bạn, những cái anh chị khác ngành đó Thì đó là hai cái hai cái tổ chức mà đã ảnh hưởng Và nó đã đi cùng chị trong suốt cái khoảng thời gian sinh viên này
0: Thì để mà nói rõ hơn về ngành thiết kế nội thất thì chị có thể uh, chị có thể nói rõ hơn về cái ngành mà chị theo học được không? Ừ, cái,
1: ngành mà... à, uh, cái ngành thiết kế nội thất mà à cái ngành thiết kế nội thất mà chị đang theo học đó, thì uh, em có thể em và mọi người có thể hiểu đây là một cái ngành là kiến tạo về không gian sống hoặc là một cái không gian sinh hoạt của con người và đem những cái cái đẹp những cái thẩm mỹ đem vào bên trong không gian thì nếu mà nghe về thiết kế nội thoát thì mọi người sẽ nghĩ mường tượng và nghĩ nó là chỉ thiên về việc làm đẹp là nhiều nhưng mà thực chất á, nó là một cái ngành về khoa học là chủ yếu thì cái khoa học ở đây đó là việc là em lên thiết kế này mục đích để làm gì ờ, cái công trình đó là ví dụ như là nhà ở thì mục đích là để ở là để ngủ là để tiếp khách là để ăn uống sinh hoạt v v thì cái mục đích em lên biển vĩ đó để là làm gì thứ hai là cái tính khoa học này nó thể hiện trong cái sự hữu dụng và công năng. Có nghĩa là khi mà em thiết kế ra một ngôi nhà ở thì nó phải tạo, nó phải có một cái công năng có nghĩa là... Um, 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 cái, cái công năng này có nghĩa là nó sẽ khiến cho mình thoải mái và tiện lợi trong quá trình sử dụng. Thì Đi song song với cái tính khoa học đó là cái tính thẩm mỹ và sáng tạo thì... Uh, sẽ đem đến cho ngôi nhà của mình có một cái không gian sống đẹp, uh, thì cái việc tạo nên một không gian, thì cái cái cái, cái ngành thiết kế nội thất này sẽ tạo nên một không gian phù hợp và đem lại những cái sự thoải mái, tiện dụng, thẩm mỹ cũng như là tạo nên cái cảm xúc uh, và cái này được một cái tính bền vững trong cái uh, thiết kế nhà ở của mình.
0: Yeah. Vậy thì cái cái lộ trình học thiết kế nội thất thì như thế nào hả
1: chị? Nói về lộ trình của, của cái ngành thiết kế nội thất này á, Thì uh, trường chị, chị nghĩ là những trường khác cũng sẽ như vậy Là sẽ bắt đầu đào tạo cho sinh viên đi từ những cái cơ bản Những cái cơ bản nhất nó sẽ là một cái nền móng Để bắt đầu mình tiến chuyên sâu vào cái uh, chuyên ngành của mình Thì về cơ bản á, là mình sẽ được học về uh, vẽ bản vị kỹ thuật nó giống như các bạn vẽ kỹ thuật mà các em học trong công nghệ lớp 10, 11 gì đó à, học những cái cơ bản về đường nét hình khối màu sắc thì những cái môn này nó sẽ học tụi em sẽ được học trong khoảng năm nhất à, và khoảng đầu năm hai của à, của cái lộ trình học của trường trường ngành chị thì đó thường sẽ là những cái môn mà đồ án cơ sở nè hội họa hình học chuyên ngành vân vân bố cục Um, tiếp theo là bắt đầu đi sâu vô á, Thì sẽ học đến cấu tạo Học đến các nguyên lý và tiêu chuẩn trong thiết kế Những cái chuyên đề như là chuyên đề kiến trúc Trưng bày hoặc là chuyên đề về sự kiện nguồn văn uh, Học tin học chuyên ngành Thì cái tin học chuyên ngành này Nó đặc biệt ở một chỗ là nó học về những cái phần mềm Để mình vẽ máy á. Um, uh, Chuyên sâu hơn nữa á, Thì uh, Nó sẽ là những cái môn ví dụ như là Chiếu sáng nội thất nè Kỹ thuật vật liệu nội thất nè và đặc biệt là các đồ án nội thất thì những cái đồ án nội thất này nó cũng sẽ đi từ những cái cơ bản nhất cho cơ bản và thông thuộc nhất cho tới những cái mà nó quy mô nó lớn hơn như là đi từ đồ án nhà ở, nội thất nhà ở xong rồi đến những cái nội thất của các cửa hàng rồi đến nội thất của nhà hàng, quán cà phê rồi đến khách sạn rồi có thể là có cả học về thiết kế các... thiết kế các đồ dùng nội thất luôn và sau đó là đến cái đồ án tốt nghiệp sẽ là một cái quy mô lớn lớn hơn nhất à, song song bên cạnh đó à, những cái môn chuyên ngành đó thì tụi em cũng sẽ được học những cái môn học phụ trợ ví dụ như là lịch sử kiến trúc là lịch sử thiết kế những cái môn như là điêu khắc kiến trúc truyền thống văn hóa phương đông trong thiết kế nội thất tiếng anh chuyên ngành vân vân cũng song song nữa là những cái môn bắt yếu và chị nghĩ là tất cả các sinh viên ở trên Việt Nam này đều phải học đó là đất Lenin lịch sử đảng quốc phòng rồi còn có những cái môn uh, sẽ các em sẽ được học từ những năm đầu tiên luôn và những cái môn này nó là giúp cho các em có một cái nhìn tổng quát nhất về cái ngành thiết kế nội thất này ví dụ như là môn uh, nhập môn kiến trúc uh, nhập môn kiến trúc nội thất hoặc là kỹ năng chuyên ngành thì từ đó các em sẽ hiểu rõ hơn về ngành và sẽ có được cái định hướng cho bản thân trong tương lai. Thì đó là cái lộ trình của 5 năm học uh, thiết kế nội thất của trường đại học kiến trúc.
0: Ừ. Dạ, ờ, em em có nghe qua thì em uh, có nghe đến những cái cái từ ví dụ như là thiết kế nội thất và trang trí
1: nội thất. Thì
0: em không biết là ừ. giữa hai cái này nó có khác nhau không? Và nếu có thì nó khác nhau như thế nào chị?
1: Uh, thiết kế nội thất á, và trang trí nội thất á, thực ra nó không khác nhau Nhưng mà về cái quy mô của từng cái á, nó lại khác nhau uh, Chị sẽ so sánh trên ba cái ba uh, cái mục Đầu tiên là về chuyên mô thì thiết kế nội thất là nó bao gồm cả khoa học kỹ thuật lẫn mỹ thuật có Nghĩa là về khoa học kỹ thuật là em phải có một cái sự am hiểu về, về công năng về uh, bố trí công năng các phòng ốc trong một cái căn nhà Uh, yeah. biết về kỹ thuật kỹ thuật có nghĩa là có thể là kỹ thuật bạn vẽ khi mình lên một cái bản vẽ nó đưa ra những uh, mình phải thể hiện được là trong cái căn nhà đó có những gì những những gì mà mình vẽ ra và ngay cả khách cũng sẽ hiểu được uh, kỹ thuật ở đây còn là kỹ thuật mình uh, làm vật liệu kỹ thuật uh, uh, kiểu như là các mối nối thì nọ trong vật liệu này trong uh, uh, các đồ dùng nội thất rồi uh, cả kết cấu của công trình Còn về trang trí nội thất thì cái chuyên môn của nó chủ yếu là thiên về thẩm mỹ có nghĩa là nó chỉ đáp ứng được cái yêu cầu là đẹp là được và hợp lý là được thì nó cũng đi sâu vô cái phần là sắp đặt hoặc là bố trí và chủ yếu là mang tính hình thức nhiều hơn Về cái công việc cụ thể thì thiết kế nội thất nó sẽ được tham gia ngay từ khi mà dự án, một cái dự án công trình bắt đầu chỉ là uh, một cái nhà thiết kế nội thất sẽ kết uh, kết nối với một cái uh, kiến trúc sư để có thể lên một cái một cái thiết kế mà có được cái sự phân khu nè bố trí công năng là phòng ốc cái kiểu nó hợp lý chứ đã thì tại vì á những một khi mà uh, cái uh, một khi mà những cái uh, bố trí này nọ ấy, mà nó mình phải lên ngay từ đầu chứ nếu không là nếu mà mình xây một cái bao tường một cái cái khối nhà kiến trúc trước đầu tiên mà trong đó mà mình không có bố không có thể bố trí được các uh, phòng ốc phân khu này nọ hợp lý được đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều với nhau cho nên là một cái nhà thiết kế nội thất nó ngay từ đầu nó sẽ uh, kết nối với uh, một kiến trúc sư để cùng nhau tạo ra một căn nhà hoàn chỉnh từ bên trong lẫn bên ngoài và uh, Tiếp đó thì một cái nhà thiết kế nội thất có thể bắt đầu đi chi tiết vào từng không gian như là bố trí nội thất của từng không gian, này, thiết kế và lên hình thức của không gian như thế nào Đó là đối với công trình mới hoàn toàn nha Còn nối với một cái công trình đã có sẵn thì một nhà thiết kế nội thất có thể can thiệp vào uh, Ví dụ như là em cái nhà này em đang có sẵn vậy em muốn sửa lại thì nhà thiết kế nội thất có thể là uh, biết được kết cấu đó như thế nào và Ví dụ bỏ được mảng tường này hoặc là đục, đục tường để thêm cửa sổ này nọ thì những cái công việc mà nó đụng chạm đến kết cấu này á, thì về cái trang trí nội thất nó sẽ không có đi vào được. Trang trí nội thất nó chỉ là thiên về một cái uh, hình thức uh, tập trung là làm đẹp để, uh, bề ngoài của không gian thôi. Ví dụ như là lựa chọn màu sắc của sàn tường trần, vật liệu, gọi là đồ nội thất và sắp đặt các vật dụng trang trí. Uh, còn về phạm vi á, thì cái... Uh, thì cái nội thất nó sẽ chuyên sâu vô tổng thể cả một căn nhà Là đầu tiên là từ chuyên sâu vô cả hệ khung ví dụ như là sàn tường trần Thứ hai là chuyên sâu vô ánh sáng, thiết bị điện Thứ ba là chuyên sâu vô các hệ thống đồ nội thất Còn về trang um, trí nội thất thì nó chỉ uh, chuyên sâu vô cái việc trang trí màu sắc này nọ của miễn tường Trang trí và sắp đặt đồ nội thất thôi Thì để mà nói với một... Um, còn nó rất rõ thì cái ngành thiết kế nội thất sẽ bao hàm cả ngành trang trí nội thất nhưng mà thiết kế nội thất nó sẽ mang tính tổng quát và là rộng hơn còn cái trang trí nội thất á, nó sẽ đi sâu so vào từng chi tiết và thẩm mỹ của cái uh, không gian nội thất hơn.
0: Dạ nghe chị nói thì em mới mới hiểu ra được là hai cái này nó khác nhau như thế nào nhưng mà hồi nãy chị ừ. có đề cập á, là khi mà mình mình uh, thiết kế uh, những cái về nội thất hay là từ, từ một cái nhà thì nó cần cả bên trong với bên ngoài là mình cần cái người ừ. mà thiết kế nội thất thì mình cần phải kết hợp với lại kiến trúc sư mà kiến trúc sư thì họ, ừ. họ họ cần cái hình về không gian thì họ cần phải họ cần phải vẽ ra vậy thì một cái người mà làm về thiết kế nội thất thì có cần phải giỏi vẽ không chị ừ,
1: chắc chắn rồi có nghĩa là cả kiến trúc sư lẫn nhà thiết kế nội thất họ đều có một cái ngôn ngữ riêng đó là ngôn ngữ về hình ảnh đó là những cái đường nét đường vẽ thì chắc chắn là kiến trúc sư biết thì nhà một nhà thiết kế nội thất cũng phải biết luôn.
0: Dạ. Yeah. Ừ. Uh. Uhm. Giờ thì mình nói mình nói rất là nhiều về thẩm mỹ về uh, khoa học vậy thì em em muốn hỏi chị là lý do tại sao chị lại chọn cái ngành
1: này? Ừ, uhm. thì ra là uh, nhà chị nó có một cái nền đó là Uh, có một cái năng khiếu về vẽ cho nên là ngay từ nhỏ chị đã rất thích vẽ uh, nên, uh, ngay cả chị uh, chị gái của chị cũng như vậy mà chị gái của chị là trước đó đã đi theo ngành nội thất và chị đã có cơ hội được tiếp xúc với ngành nội thất một phần nào thôi uh, chị đã được tiếp xúc um, một phần nào và hiểu một ít về ngành nội thất và từ nhỏ chị cũng khá là thích uh, khám phá những cái không gian trong một căn nhà À, mỗi khi đến đâu thì chị thích đi đây đi đó khám phá từng góc ngách trong nhà ví dụ là họ là xem trên tivi chị cũng thích những cái chương trình mà liên quan ví dụ như là nhà đẹp này nọ thì à, chị nghĩ đó là cũng là một lý do khiến chị đã theo cái theo đuổi ngành này.
0: Dạ. Thì em thấy là cái ngành cái, cái nội thất này khi mà mình làm đó thì thực ra thì em nghĩ là đã là thiết kế thì mình cũng còn phải có cái sự sáng tạo á. Thì khi mà chị học thì chị có bao giờ bị bí ý tưởng không? Và và nếu mà chị bí ý tưởng thì chị làm như thế nào để mà mình lấy lại được cảm hứng?
1: Cái điều này chắc chắn là sẽ xảy ra với tất cả mọi người theo những cái ngành học sáng tạo. Thì chị cũng không ngoài lệ luôn, chị bí ý tưởng nhiều lắm. (cười) Nhưng mà mỗi lần bí thì chị sẽ coi lại là trước giờ chị đã nghiên cứu những cái gì tại vì trước khi em bắt đầu đi thiết kế vào một công trình em phải tìm hiểu trước đó ví dụ như là em tìm hiểu về uh, cái 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 kiến trúc công trình nó như thế nào nè uh, cái đối tượng sử dụng nó có những yêu cầu gì uh, không gian đó cần những cái thứ gì uh, rồi chị uh, trước đó là chị cũng sẽ tìm hiểu những cái nguồn cảm hứng hoặc là những cái xu hướng thiết kế nó có liên quan đến cái cả về công trình chị chọn và cả về cái yêu thích cái sở thích của đối tượng sử dụng hoặc là phù hợp đối với cái thương hiệu đó thì từ những cái dữ liệu cái đó cái đó gọi là dữ liệu kiến trúc thì từ những cái dữ liệu đó chị mới có thể hình thành nên cái thiết kế của mình nó tạo nên một cái sự logic thì nhiều khi á, mình mình bí ý tưởng là do uh, mình cứ bị lan man mình thường là chị là mỗi lần làm bài thì thường hay bị lan mang tham khảo những cái trên mạng thì cái này nó đẹp một chút cái kia đẹp một chút mà mình cứ thấy những cái đẹp đó mà mình bị quên mất là thật ra mình còn tập trung vào thứ gì thì mỗi khi mà chị với ý tưởng là chị sẽ bắt đầu chị nhìn lại là cái trước đó mình đã nghiên cứu những gì dữ liệu của mình đã ra sao và từ những cái dữ liệu đó mà mình bắt đầu liên kết nó lại mình còn, mình còn cái gì mình đã có những gì mình đã thiếu mình còn thiếu những gì đó. thì từ những cái đó mình bắt đầu hình thành mà chị quay ngược trở lại làm bài thì từ đó là bài mình nó hoàn thiện hơn và mình đỡ bị lan man cái bài mình nó vẫn còn bài mình nó vẫn nằm trong một cái sự logic nhất định á
0: yeah. uh, thì hồi nãy chị có chia sẻ về cái lộ trình học á thì em thấy là học ngành ừ. này thì tốn đến 5 năm thì em nghĩ là chấp khối lượng học ừ. cũng rất là nhiều vậy thì khi mà uh, trước khi mà vào cái ngành này á, thì chị nghĩ là mình có cần nên chuẩn bị gì uh, để mà mình có thể trong thời gian đó mình học một cách gọi là suôn sẻ nhất không?
1: Uh, như... Trước khi học vào ngành, à, uh, trước khi học cái ngành này á, thì chị nghĩ là đầu tiên phải là bản thân của chính mình phải có được cái sự hiểu biết cơ bản về cái ngành này, thì cái hiểu biết đó là em có thể tìm hiểu qua báo chí nè, qua những cái thông tin của các trường đại học mà em đang định theo đuổi Thứ hai là có thể là từ những cái anh chị khóa trước những cái anh chị mà đã và đang theo ngành này mà có thể hỏi rõ thêm về cái ngành này thực ra nó là như thế nào mình phải học ra sao từ đó là để mình xác định được là bản thân mình thật sự có phù hợp hay không bản thân mình có thật sự thích cái ngành này hay không Thứ hai là về kỹ năng thì đây là một cái môn vẽ và cái đầu vào chắc chắn là sẽ có thì môn năng khiếu đó là thi vẽ Thì mình phải chuẩn bị học vẽ trước Để có thể thi đầu vào à, Nếu mà thi đã thi đầu rồi thì bắt đầu mình nên luyện thêm những cái kỹ năng Vẽ tay Có nghĩa là vẽ không chỉ là vẽ, vẽ mây trời, cây cỏ, hoa lá gì đó mà Mình phải chim vào vẽ tay về không gian à, Cái này của anh chị gọi là diễn họa đó Diễn họa không gian và chính như là mình sẽ diễn họa sao cho nó gần giống với một cái bức uh, tranh nội thất nội thất thật uh, nội thất mà ảnh chụp um, Cái thứ ba đó là một cái uh, cái kỹ năng vẽ nữa đó là một kỹ năng vẽ kỹ thuật thì cái này các em có được tiếp xúc qua môn kỹ thuật, uh, vẽ kỹ thuật của môn công nghệ lớp 11 đó. thì nó chỉ là những cái vẽ kỹ thuật của những cái vật uh, dụng cơ bản thôi nhưng mà khi mà qua bên cái ngành nội thất này nó sẽ phóng bự lên không chỉ đơn giản là về kỹ thuật của một đồ nội thất Một cái ghế, một cái bàn Mà nó còn là về kỹ thuật của cả một căn nhà Cho nên là nếu như các em uh, định theo ngành này Thì chị nghĩ là cũng nên một phần nào đó nghiêm túc Với cái môn uh, về kỹ thuật của môn công nghệ uh, Một cái nữa đó là chị nghĩ đó là về tinh thần Thì cái ngành nội thất này á, Nó vừa là một ngành khoa học Vừa là một ngành về thẩm mỹ Cho nên là uh, nhiều bạn á nhiều bạn không tìm hiểu kỹ cho nên mới nghĩ đó đây là Ở đây là khi mà mình vào được cái ngành này rồi mình sẽ được thỏa sức vẽ. Nhưng mà không, nó không đơn giản chỉ là vẽ vời như cái kiểu trước giờ mình hay vẽ mà nó là vẽ về kỹ thuật là vẽ những cái đường nét, vẽ nó nó rất là khoa học, nên là nó không có quá chiêu và nó không có quá ngầu như là cái nhìn trước đó mà các bạn đã nhìn về cái ngành này. Ờ à, và cái việc mà khi mà lên một cái bản thiết kế nó phải cân bằng giữa cái công năng thực tế với lại tính thẩm mỹ nghĩa là cái ngôi nhà mình tuy đẹp nhưng mà nó phải khả thi trong cái việc thi công cho nên là các bạn cũng phải hiểu là cái ngành này nó không đơn giản chỉ là một một cái gì đó bay bổng mà nó còn một cái sự gì đó tác mặt đất thực tế một xíu thì nó cũng khá là đau đầu trong quá trình học nên là chị nghĩ là đây là những cái bước cơ bản để các bạn có thể chuẩn bị chuẩn bị uh, mọi mặt uh, cho trước khi bước vào cái ngành này
0: uh, thì em có nghe review á thì uh, đôi khi em nghe một số người bảo là uh, các bạn nữ thì phải nên suy nghĩ uh, về cái ngành này rất là kỹ trước khi mà bắt đầu học tại vì nó khá ừ. là bất vả thì như chị cũng nói thì em cũng thấy ừ. nó bất khắc nhưng mà chị nghĩ xa về nhận định này uh,
1: chị nghĩ là Chị, chị nghĩ nha, là trong mỗi con người mình đều có một cái phần nam, phần nữ và nó không có liên quan gì tới giới tính. Là nữ không làm được và chỉ có thể nam mới làm được. À, yeah. Có thể là về sức khỏe của các bạn nữ có thể sẽ yếu hơn các bạn nam. Nhưng mà nếu mà à, à, học ngành này cực thì có cực thì. Nhưng mà vấn đề cái 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 mà cực nhất chị nghĩ đó là do cách quản lý thời gian của các bạn. Ví dụ như ngay cả chị, chị vẫn chưa học chưa có tập được cái thói quen và quản lý thời gian tốt khi làm bài Thì thường á, trong chiều chỉ có một cái từ rất là phổ biến đó là từ lầy Nghĩa là các bạn lầy bài, ban ngày các bạn chơi hoặc là các bạn lo làm gì đó Thì tới khi tới tối các bạn mới bắt đầu làm và Nhưng mà cũng một phần là là vào ban đêm nhiều khi ý tưởng của mình lại là tương trào hơn Thì mình lại chọn cái khoảng thời gian ban đêm để mình, mình làm bài thì nếu mà làm không kịp nó sẽ bị, giống như chị hồi nãy chị có chia sẻ là chị thức tới 6 giờ sáng để chị làm bài á Thì cái cái cách mà quản lý thời gian đó nó rất, rất là hại cho sức khỏe ừ, Cái thứ hai mà chị nghĩ đó là cái tính của các bạn nữ nó sẽ khá là an toàn Và ít bạn mà có một cái sự đột phá hoặc là mạnh dạng như là các bạn nam Cho nên là theo ngành này á, chị nghĩ các bạn nên có một cái sự mạnh dạng nhất định À, không ngại thử khách, là không ngại khó khăn là thứ nhất là về bản thân đó, là phải mạnh dạng theo đuổi sở thích là mạnh dạng dám sai và dám thể hiện bản thân luôn à, và sau những cái nếu như mình có sai thì mình phải rút ra kinh nghiệm à, thứ hai là mạnh dạng tham gia những cái hoạt động của trường lớp này thì cũng như chị đã chia sẻ thì nhờ những cái hoạt động của trường lớp đó chị có thể kết nối được với nhiều người hơn và các anh chị bạn bè đó đã giúp đỡ cho mình học tập rất là nhiều là ví dụ như là trong cái khoảng thời gian em lầy bài á, nếu mà em có một cái mối quan hệ xã giao khá là rộng á, thì em nhờ mọi người phụ bài em à, cái ngành này nó có một cái à, có một cái hay đó là mọi người giúp đỡ nhau trong cái quá trình học tập mặc dù đó là bài của cá nhân mình nhưng mà nếu mà mình có mạnh dạng mình nhờ vả thì mọi người vẫn sẽ sẵn lòng giúp đỡ tại vì mọi người đều hiểu là cái ngành này rất là cực tập mình bản thân mình không thể nào mà có thể là uh, cam hết được tất cả những cái khó khăn đó um, về um, về đúng rồi uh, đã là những cái sáng mà chị nghĩ là bạn các bạn nữ có thể vẫn làm được mọi thứ trong trong trường chị ngành chị nữ rất là nhiều nên là mọi người an tâm
0: yeah. uh, vậy thì mình nói về cái cơ hội việc làm thì chị ừ. nghĩ là cơ hội việc làm cho ngành này có nó như thế nào và tỷ lệ cạnh tranh thì chị nghĩ như thế nào về cái cái tỷ lệ của, cạnh tranh của nó
1: ừ. và cơ hội việc làm thì chị nghĩ là không thiếu chị nghĩ là cũng là nhiều luôn đó tại vì hiện tại là chị theo cái chị nhìn thấy là cái, cái cuộc sống của người việt nam mình đó, về mặt kinh tế đó, nó đã phát triển rất là nhiều cho nên là bắt đầu mọi người đang bắt đầu là uh, quan tâm hơn đến cái không gian sống. Trước đây á, thì cái nhà ở Việt Nam mình chỉ là một cái nhà ở bình thường, sống được là được. Nhưng mà bây giờ mọi người bắt đầu quan tâm và muốn đưa cái đẹp vào trong cái không gian sống của mình. Thì chuyện để ý đây là một cái tín hiệu đáng mừng cho cái ngành thiết kế nội thất. Thứ hai á, là không chỉ đơn giản là mình chỉ làm thiết kế nội thất và chỉ thiết kế cho nhà ở. Mà nó còn nhiều loại công trình khác, ví dụ như là khách sạn, resort, nhà hàng, cà phê, hoặc là cửa hàng, hoặc là ngay cả một cái sân khấu sự kiện thì ngành thiết kế nội thất của mình vẫn có thể tham gia vào thiết kế được. Cho nên chị nghĩ là cái cơ hội việc làm là không thiếu. Còn mà nói về tỷ lệ cạnh tranh thì chị nghĩ là không quá cao. Tại vì cái ngành này nó chia làm phân khúc khách hàng cũng rất là nhiều. Ngay cả một người khá giả đủ tiền thôi Vẫn có những cái công ty thiết kế chuyên thiết kế cho những cái uh, nhóm đối tượng đó Hoặc là những người có cái lối sống xa xỉ, bất Thì vẫn có một cái, có nhiều công ty thiết kế chuyên Để chuyên sâu và thiết kế những cái đối tượng đó Và quan trọng là cái kỹ năng bản thân của chính mình ở đâu Và phương hướng mình muốn phát triển nằm ở đâu Ví dụ mình muốn phát triển chỉ là về mảng nhà ở không thôi Thì vẫn có những công ty chuyên sâu về nhà ở hoặc là mình muốn đi theo cái hướng thiết kế nhà hàng khách sạn Thì cũng có những công ty chỉ chuyên về những cái mảng nó không thôi Cho nên là tôi nghĩ mà là tỷ lệ cạnh tranh không cao Miễn là bản thân mình luôn luôn cố gắng Và luôn luôn cái phát huy cái bản thân mình lên thôi
0: Dạ Thì em, em cũng cảm thấy là đi làm Với uh, cái ngành này á, thì em thấy là cũng khá là áp lực Như khi là từ công ty, ừ. từ, từ khách hàng Rồi như khi là phải ừ. thức Để mà làm các cái bản thiết kế rồi gửi cho khách Thì nhiều khi họ không đồng ý và phải sửa lại nữa Thì chị nghĩ là chị có bị nản Và mình có ý định từ bỏ bao giờ chưa?
1: Thế này thì bản thân, ngay bản thân chị cũng đã có Chị cũng đã đi làm ở một công ty Và ngay cái khoảng thời gian nó chị vừa phải công bằng chuyện học và chuyện đi làm Cho nên là chị cũng khá là áp lực Cả về áp lực chuyện công ty Áp lực chuyện của việc học Và áp lực của cả hai dùng lên Thì chị cũng khá là nản Nhưng mà uh, Bản thân mình nên biết là Cái chiều động của mình nằm ở đâu Thì mình sẽ Có được cái phương hướng giải quyết tốt Ví dụ như chị nghĩ là chị không phải là một đứa Giỏi quản lý thời gian Thì chị sẽ ngân cái chuyện Đi làm thêm để chị tập trung lại Về chuyện học Thì khi đó là chị sẽ Ok chị sẽ không có tiền để Tăng cái mức sống của mình lên Nhưng mà theo đó là Cái tinh thần của mình nó sẽ thư thái hơn Thì nếu mà nói sau này đi làm Thì chị nghĩ là nó cũng Sẽ ở một cái mức Mà mình có thể chịu đựng được Tại vì ngay trong cái quá trình em đi học Nó đã ở những cái Ở một cái mức Áp lực nhất định rồi Thì khi mà em chuyển từ môi trường học sang môi trường đi làm Nó sẽ bỏ bớt một cái gánh nặng của môi trường học đi mình còn một cái chỉ mình chỉ tập trung vào một môi trường đi làm thôi thì áp lực chị nghĩ nó cũng tầm như đó và chị ra là áp lực thì ai cũng áp lực như nhau nghĩa là mình chửi là mình cũng phải biết uh, sang sẻ ra ví dụ như uh, một cái công trình đó mình không thể làm sẽ thì mình có thể uh, nhờ vả những người trong tim hoặc là có thể trình lên với sếp sau đó để sếp có thể sắp xếp lại cho mình như thế nào thì chị nghĩ là mọi thứ đều có cách giải quyết cho nó thôi. Còn nếu chủ yếu là cái bản thân của mình á, mình phải coi lại là um, mình có thật sự yêu nghề này hay không và mình có muốn là cống hiến cả cuộc đời của mình cho cái 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 nghề nghề làm này hay không thì chị, chị nghĩ là cũng sẽ có một cái hướng đi nhất định cho bản thân và thực ra cái 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 kế nội thất này học ra thì nó không đơn không đơn thuần chỉ là ngồi vẽ máy và thiết kế ra mà nó còn có được nhiều vị trí, nhiều cái việc làm khác nhau nữa. Cho nên là cùng một cái khối lượng học uh, của năm năm đại học như đó. Nhưng mà nếu sau này ra em cảm thấy cái việc em làm thiết kế nội thất, uh, đơn thuần ngồi vẽ máy này nọ, thì không hợp. Em có thể chỉ hướng sang một cái ngành liên quan và vẫn còn, uh, vẫn có thể dùng những cái kiến cái lượng kiến thức mà năm năm mình đã học để áp dụng cho cái ngành nghề mới chẳng hạn.
0: Em nghe chị nói nhiều về uh, những cái kinh nghiệm hồi nãy chị cũng có nói là chị cũng có đi làm việc á thì em không biết ừ. là những cái công việc làm thêm nào mà chị nghĩ là sinh viên ngành thiết kế nội thất có thể làm để mà mình cọ sát hơn với ngành để mà hỗ trợ cái công việc sau này à. thì mình có thể tìm kiếm ừ. những công việc ở đâu và mình, ừ. mình, mình làm thêm những cái dạng việc như thế nào
1: Ừ, để, à, về cái những cái công việc làm thêm để hỗ trợ ngành á thì theo như chị quan sát tại vì à, thực ra chị không phải là một đứa à, đi làm thêm quá nhiều trong cái khoảng thời gian sinh viên nhưng mà theo chị quan sát thì chị thấy mọi người xung quanh chị á thì khoảng năm nhất và năm hai á mọi người sẽ thường lựa chọn là làm trợ giảng hoặc là làm giảng viên cho à, các lớp dạy vẽ hoặc là các trung tâm dạy vẽ thì cái đó là vì thứ nhất là mọi người vừa mới chuyển từ cái uh, môi trường cấp ba sang môi trường đại học thì những cái kiến thức mà các em ôn luyện thi vẽ trong những năm cấp ba đó nó đủ để các em có thể uh, đi làm cái công việc này và có thể là từ những cái công việc này em có thể trau dồi thêm những cái kiến thức của mình ví dụ như là về màu sắc nè về hình khối nè cũng như là về cái kỹ năng mềm ví dụ như là giao tiếp với mọi người giao tiếp với khách hàng này nọ cái thứ hai mà chị thấy có thể là uh, các em apply vô các cửa hàng chuyên bán đồ dùng nội thất là bán chăn ra nệm cũng có, hoặc là bán giường, bán uh, uh, bàn ghế này nọ. Thì đây cũng là một công việc giúp các em có thể hiểu rõ hơn về các đồ dùng nội thấp là cái cách mà các đồ dùng nội thất nó được tạo ra như thế nào. Cái thứ ba là chị thấy là uh, việc design hoặc là sắp đặt những... Uh, sắp đặt trong một cái không gian sự kiện nè hoặc là một cái không gian studio những cái, cái, cái căn studio mà người ta, người ta thường cho thuê để các bạn chụp hình á thì có nhiều cái căn người ta sẽ bố trí cả một không gian nhỏ nhỏ để các bạn làm background chụp hình thì nó có theo nhiều chủ đề khác nhau á thì khi mà các bạn làm ở studio đó thì các bạn cũng sẽ nâng cao được cái sự sáng tạo của mình trong cái việc sắp đặt nè hoặc là uh, có được cái uh, cái cái vốn cảm hứng và cái 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 vốn về uh, những cái chủ đề khác nhau Để mình 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 uh, mở rộng cái uh, thiết kế của mình Hoặc là uh, sắp đặt những cái vận dụng trong một cái buổi shooting Thì shooting thì nó lại linh động hơn là cái không gian studio Studio thường là nó sắp đặt cách cố định Còn shooting thì tùy theo chủ đề của shooting hôm đó như thế nào Thì mình sẽ sắp đặt theo cái chủ đề hôm đó thì nó cũng gần tương tự như là về cái không gian studio à, hoặc là trong cái gọi là các bạn có thể làm mô hình Sắp uh, xếp các mô hình và hỗ trợ trong cái việc xuất tiên hoặc cái quảng cáo à, công việc thứ ba mà chị cái thứ tư mà chị thấy đó là viết content cho các công ty mà bán sản phẩm nội thất đó. thì cái việc viết content đó cũng là một cách để các em tìm hiểu về cái nguồn gốc này, về cái cách tạo ra cái đồ dùng nội thất nó như thế nào, vân vân à, Hoặc là có thể là viết báo, uh, viết báo cho các uh, báo chuyên về nội thất hoặc là chuyên về kiến trúc. thì uh, Viết này thì tụi em sẽ viết về cái việc mà bàn luận về về các xu hướng trong thiết kế hoặc là bàn luận về một công trình thiết kế cụ thể nó đã có mặt ra rồi, thì mình sẽ bàn về cái công trình đó nó có những gì hoặc là bàn về lịch sử kiến trúc v v uh, một cái công việc nữa nếu như mà các em đã có được cái uh, kỹ năng vẫy máy á, thì thứ nhất là làm về họa viên vẫy máy hoặc là dạy về vẽ máy thì cái những cái ngành của chị là cần phải có cái kỹ năng vẽ máy để có thể thể hiện ra những cái bức ảnh về nội thất gần giống với những ảnh chụp nhưng mà đó chỉ là một cái môn phẩm để cho mọi người hiểu thử không gian mình thiết kế sẽ như thế nào thôi thứ nhất là làm vẽ máy thứ hai là làm freelance thì mình có thể nhận những cái chóc thiết kế ngoài hoặc là có những cái những cái nhà, những công ty hoặc là những cái nhà thiết kế mà ví dụ như là đợt đó cái chóc của họ nhiều quá và họ cần tuyển thêm cộng tác viên để hỗ trợ cho họ trong cái quá trình thiết kế thì đây cũng là một công việc làm thêm nè hoặc là như chị có chia sẻ là cái việc mà mấy em Uh, quan hệ trọng với những cái bạn khác ngành đó. và cái ngành mình nó cũng liên quan tới những ngành khác ấy. thì đây cũng là một cơ hội để các em cọ sát hơn đó là hỗ trợ các bạn trong cái việc uh, diễn họa ví dụ như là trường trẻ có ngành đồ họa thì cái ngành đó nhiều lúc các bạn sẽ học về đồ án sự kiện thì cái việc thể hiện với không gian sự kiện đó, nhiều lúc các bạn đồ họa thường là chiên về 2D còn bên thiết kế nội thất thường là chiên về 3D thì khi mà làm thiết kế là một cái không gian sự kiện thì nhiều lúc các bạn không biết phải thể hiện sao thì có thể nhờ đến những cái bạn mà chuyên về nội thất các bạn sẽ lên và thiết kế cái không gian sự kiện đó họ là về tạo dáng nội thất thì tạo dáng nội thất nghĩa là tạo dáng một đồ dùng nội thất thì khi mà đặt cái cái đồ dùng đó vào trong một không gian nội thất thì các bạn bên thiết kế nội thất sẽ hỗ trợ về việc này dựng hoặc là vẽ nên một cái không gian nội thất để đặt cái đồ nội thất đó vào hoặc là bên kiến trúc thì thường là kiến trúc nó sẽ thiên về hình khối công trình bên ngoài và công năng các phòng ốc bên trong nhưng mà để mà đi vào chi tiết của từng phòng thì cái đó là chuyên về thiết kế nội thất thì các bạn của thiết kế nội thất có thể hỗ trợ những cái bạn bên kiến trúc trong cái việc mà thể hiện không gian có những cái ngành như là có những cái công việc khác ví dụ như là chụp hình cho các không gian nội thất để mà họ, những cái không gian mới thì họ sẽ quảng cáo và họ thuê những cái uh, uh, người chụp hình á Người ta sẽ tới photographer đó, người ta sẽ tới chụp cho cái không gian đó để họ quảng bá Thì để một sinh viên nội thất họ sẽ dễ dàng hiểu được là không gian nội thất đó nó đẹp ở những điểm nào Mà khi mà họ bắt góc để chụp ảnh đó, nó cũng là một cái lợi thế của họ hơn so với những photographer khác uh, còn mà cao hơn nữa thì các anh chị mà khoảng năm 3 trở lên đó, thì mọi người sẽ nếu mà nghiêm túc, thật sự nghiêm túc với nghề mà không muốn khám phá quá nhiều đó, thì họ sẽ bắt đầu là apply vô và thực tập luôn cho một cái công ty thiết kế nội thất luôn. Thì chị nghĩ đó là những cái công việc làm thêm có thể hỗ trợ cho ngành mình rất là nhiều.
0: Yeah. Nghe chị nói thì em thấy là gần như là thiết kế nội thất. Với những, cái, uh, với những cái sinh viên mà làm học về ngành này á, thì có rất là nhiều cơ hội để mà tiếp cận luôn á Tại vì thiết kế nội thất em cảm ừ. giác như là thứ nó nó đều xung quanh mình á Và mình chỉ còn thử ừ. mình đi ra, mình giữ một cái studio và mình làm mọi thứ theo ý của mình thôi Thì thì đó cũng là một cách để mình mình giỏi hơn trong cái ngành này rồi Dạ yeah. Đúng rồi uh, Xuyên suốt từ đầu đến giờ thì Chị chia sẻ rất rất là nhiều cái điều hay Và em nghĩ là em cũng học được rất là nhiều từ chị luôn á Nhưng mà có một điều rất ừ. là quan trọng mà nãy giờ chị mới nhắc đến là uh, Em chưa có kịp hỏi chị là uh, chị thi vào ngành uh, thiết kế nội thất thì chị đã thi khối gì vậy chị?
1: À, à, chị thi chị nhớ là chị thi khối B là về toán, văn và vẽ Vẽ này là vẽ mỹ thuật nghĩa là vẽ trì, vẽ tượng đó. À, ờ,
0: vậy chị nhớ là chị À chị à, chị có nói đi chị
1: cứ tiếp tục đi. À à chị nhớ là song song với cái uh, cái khối của chị là toán văn vẽ thì nó có một khối nữa là toán lý vẽ thì những bạn nào mà yếu văn thì chị nghĩ là thiên vào về, về lý cũng được.
0: Dạ. Yeah. Ờ vậy là khi mà chị ôn thì chị mất khoảng bao lâu ờ, khi mà từ cái hôm mà chị học vẽ thì em biết là chị đã có một cái khoảng thời gian mà tiếp cận rất là lâu rồi Nhưng mà đến khi mà mình thực sự bắt đầu để mà chuẩn bị cho cái kỳ thi đại học á Thì chị nghĩ là khoảng thời gian đó là bao lâu chị?
1: Cái à, cá nhân chị á, là chị học bắt đầu học vẽ từ năm lớp 11 à, Và học cho tới lớp 12 luôn Thì chị nghĩ là nếu những đại mà biết vẽ rồi á Thì có thể trong vòng 2 năm như chị là có thể Uh, theo kịp được và đủ cái lượng uh, kiến thức cũng như là kỹ năng để mình đi thi còn với những bạn mà thật sự là yếu vẻ luôn á thì chị nghĩ là 3 năm 3 năm vẫn đủ 3 năm từ lớp 10 cho tới lớp 12 vẫn đủ để các bạn đi thi tại vì uh, lúc mà chị uh, đi thi á, thì chị có trong cái phòng thi của chị á, chị cũng là quen một số bạn thì có nhiều bạn thì ra chị mới học có vài tháng, có nhiều bạn còn học trước đó một tháng hoặc là 2 tuần nhưng mà các bạn vẫn đủ để đậu thì chị nghĩ là cái điều này cũng không khá là không khó đối với những bạn mà uh, chưa có một cái nền móng vẽ trước giờ.
0: Dạ. Yeah. tại thì chị có em em cảm thấy là cũng có một số bạn mà rất là giỏi khi mà chỉ chỉ có ôm trong vòng vài tháng rồi có thể thi. á thì chị có phương pháp nào để mà mình nâng cao được cái trình độ diễn họa của mình không?
1: Phương pháp hả?
0: Dạ. Ừ. kiểu như là để mình vẽ tốt hơn để mà mình làm cái công việc của mình tốt hơn ấy.
1: Ừ, chị nghĩ đầu tiên đó là sự quan sát. Nghĩa là mình quan sát một vật thể. À, sau khi mình quan sát mình cảm nghĩ nó hết rồi, mình sẽ so sánh tương quan của nó với cái vật thể bên cạnh hoặc là những cái vật thể xung quanh Mình so sánh tương quan về hình khối và về màu sắc Hoặc là về đường nét của nó Ví dụ như đặt một cái Đặt một cục gạch với đặt một cái bình Thì em sẽ so sánh được cái tương quan là cục gạch Cái hình khối nó là hình dài Đường nét nó là thẳng Mạnh mẽ dứt khoát Còn so với cái bình thì cái đường Cái cái phương hướng cái triển của nó cũng là một cái hình dài Hình chữ nhật đi nhưng mà nó sẽ phát triển theo hướng đứng lên hoặc là cái đường nét của nó sẽ mềm mại về cái một cái ánh sáng khi mà cái vật thể đó tiếp cận ánh sáng thì cái độ tương phản của nó sẽ như thế nào ngay cái trên chất liệu của cái vật đó được tạo ra ví dụ như cái cục gạch thì nó là một cái vật mà nó có cái bề mặt khá là thô nhám thì cái khi mà ánh sáng nó chiếu vào thì cái độ tương phản của nó không quá cao còn đối với một cái vật mà À, ví dụ như một cái bình xứ đi Thì cái cái độ tròn của nó Nhờ cái độ tròn đó mà cái Khi mà ánh sáng nó chiếu vào đó, Thì cái độ tương phản Giữa những cái phần tròn nhô ra Nó sẽ cao hơn những cái phần mà bị lấp đi Hoặc là Cái cái chất liệu bằng xứ của nó Nó sẽ bóng hơn Và nó sẽ uh, phản chiếu ánh sáng cái, cái phản xạ của nó sẽ cao hơn chẳng hạn Thì <cười> Đó là thông qua cái uh, cái quay khác của cá nhân thứ hai là để mà vẽ thì cái cách vẽ của mình đó là đánh bóng chì ấy. thì mình cũng có thể luyện tập chỉ cần ngồi đánh bình thường mình đánh bóng chì bình thường thôi không cần phải đánh trên một cái vật liệu nào hoặc là trên một cái hình nào nhất định hết thì nó cũng là một cách hoặc là các em có thể đi từ những cái khối cơ bản luôn như là ví dụ như là khối tròn cơ bản thì cái À, ánh sáng nó như thế nào là rồi, rồi cách đánh chì của nó cho phải đánh ra sao để tạo ra tạo ra thành một cái khối tròn còn một cái khối vuông á, thì cái cách đánh chì của nó cũng khác cái cách mình um, uh, tạo tương phản ánh sáng này nọ về hình khối nó cũng sẽ khác thì chị nghĩ đó là những cái phương pháp mà cơ bản để mình học và từ những cái cơ bản đó mình nếu mà mình luyện tập nhiều á, mình sẽ có được những cái kinh nghiệm riêng cho bản thân của chính mình và từ đó là mình sẽ lên tay nhiều hơn
0: Thì cái hồi mà chị luyện tập cái môn này á thì chị đã bắt đầu với cái hay là chị có bắt đầu với lại những cái thiết bị mà ví dụ như là máy dùng để vẽ hay là lát dùng để mình vẽ không?
1: Chị thì không tại vì Ờ, nếu mà thi đầu vào thì em sẽ vẽ ngay trên Em sẽ sử dụng giấy, em sẽ sử dụng bút chì, gom rồi này nọ Cho nên là nếu mà ừ, sử dụng tới máy tính này nọ thì chị chưa sử dụng Để cho cái việc mà bước đầu vào trong cái uh, ông vẽ của cái ngành này
0: Dạ, thì chắc là mình sẽ đến câu hỏi cuối cùng thôi Thì... Ừ. Ờ, nếu mà được gửi một lời khuyên đến các bạn đang có dự định theo ngành thiết kế nội thất thì chị sẽ gửi ừ. một cho các bạn
1: à, chị sẽ gửi uh, lời khuyên đến các bạn trên một số những cái khía cạnh và theo như những cái kinh nghiệm mà chị rút ra được trong quá trình 5 năm chị đang học thì đầu tiên á, chị nghĩ đó là một cái sự mạnh dạn là không ngại thử thách mà không phải khó khăn Chắc là về bản thân mình á, phải là mạnh dạng theo đuổi cái sở thích này Tại vì chị biết á, là có rất nhiều bạn thích cái ngành này Nhưng mà vì cái thông tin của các bạn uh, tiếp nhận chưa có đầy đủ Các bạn sẽ nghĩ là cái ngành này nó khó hoặc là cũng như chị nói là có nhiều bạn có cái nền vẽ yếu á, Nhưng mà các bạn cứ ngại và không dám theo đuổi Thì uh, các bạn sẽ bỏ lỡ một cái cơ hội của chính mình thì Thứ hai là mạnh dạng uh, dám sai, nè dám thể hiện được bản thân mạnh dạng tham gia các cái hoạt động của trường lớp để kết nối với nhiều bạn bè xung quanh hơn và từ đó mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ trong cái quá trình học thời đại học của mình mạnh dạng tham gia những cái cuộc thi, cái điều này là cái điều đặc biệt mà chị vẫn chưa làm được mà chị nghĩ là chị nên gửi cái lời phi này đến các bạn đó là các bạn nên mạnh dạng tham gia những cái cuộc thi, những cái nghiên cứu khoa học tại vì đó là một cách mà học thuật giúp mình trau dồi được bản thân cũng như là làm đẹp một cái portfolio của mình tại vì cái ngành của mình khi mà ra trường ấy, mình sẽ có một cái portfolio là mình tổng hợp lại tất cả những cái tác phẩm mà mình đã làm ra được để cho uh, công ty hoặc là những cái người mà uh, tiếp nhận mình phải đánh giá cũng đánh giá được cái năng lực của mình thông qua cái portfolio đó thì nếu mà các bạn mạnh dạng tham gia những cái cuộc thi hoặc là những cái nghiên cứu khoa học đó thì các bạn sẽ làm đẹp được cái portfolio của mình lên Uh, một cái nữa đó là không để những cái khó khăn khác chạy trở cái cái đam mê những cái nhiệt huyết của tuổi trẻ mình cho cái thời đại học uh, ví dụ như là thường là những cái năm đầu các bạn vô mà các bạn uh, kinh tế gia đình không cho phép cho nên là không ở được những cái nơi gần trung tâm á thì các bạn sẽ chọn ở những nơi ở xa như là thủ đức, này nọ hoặc là kinh tế của các chính bản thân các bạn cũng không được nhiều á thì cái việc um, Uh, mình mạnh dạn mình đi ra ngoài mình tìm hiểu mình khám phá các thứ nó sẽ bị hạn chế hơn gọi uh, là vấn đề giao thông chẳng hạn hồi trước chị cũng bị cái chị bị ngại về cái vấn đề giao thông đó nghĩa là uh, chút tâm nhất của chị là chị chỉ đi bằng xe buýt thì cái xe buýt đó nó chỉ hoạt động trong khoảng thời gian nào thôi thì tới khoảng thời gian đó mình phải đi về uh, và mình cái khoảng sau đó lại mình lại bỏ lỡ những cái điều khác hoặc là từ một cái ở xa để đi ra những cái uh, những cái hoạt động để mình tham gia những hoạt động đó, thì nó nó xa quá mình cũng ngại đi mình ngại nắng ngại gió thì cái đó là chị nghĩ là các bạn sinh viên mới vào nên mạnh dạn không chỉ với ngành nội thất không thôi nhưng mà tất cả những bạn sinh viên khác chị cũng mong muốn là các bạn có một cái khoảng thời gian sinh viên mạnh dạn và không không ngại thử thách không ngại khó khăn Thứ hai là đối với cái ngành này thì chị nghĩ một cái điều quan trọng mà hồi nãy chị cũng đã nhắc tới Đó là việc quản lý được thời gian của bản thân Đó là mình phải quản lý sao để mình sắp xếp thời gian mình làm bài vừa đồ án Vừa những cái môn hoặc lý thuyết khác mà nó không có bị chạm nhau Hoặc là nó không bị kéo từ môn này qua môn kia Đó bị lắng thời gian sang thì mình sẽ càng bị áp lực hơn và cái đó mình bị lầy bài á và mình phải thức khuya để mình làm tiếp thì về lâu và dài ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhất là cái cuộc sống của Gen Z mình sẽ ảnh hưởng rất là nhiều uh, về kinh tế về kinh tế thì uh, ngành của chị nó có một cái đặc điểm là về sau các bạn sẽ học vẽ máy và Thể hiện cái đồ ấy là trên máy tính là chủ yếu Cho nên là về mặt kinh tế thì các bạn ngay, ngay từ những năm Cấp 3 mà nếu như các bạn đã quyết định theo cái ngành này Thì cũng nên là nói trước với gia đình là cái ngành này tụi con học nó sẽ tốn về kinh tế khá là nhiều Nhất là về vẽ máy những năm, năm đầu mình còn tốn về vẽ, dụng cụ vẽ Hoặc là những cái dụng cụ để làm mô hình nữa Thì đó nói chung là nó cũng tốn từ năm nhất tới năm năm luôn thì các bạn nên nói với gia đình trước, báo trước để cùng chuẩn bị trước mỗi khoản tiền nho nhỏ để mọi người có thể không bị, đỡ bị bỏ ngỡ để mà bước trong môi trường. Về một cái nữa là thái độ học tập. Thì cái thái độ học tập này mình phải thật sự rất là nghiêm túc, nhất là những cái môn chuyên ngành hoặc là những cái môn đồ án. Thì cái, những cái môn đồ án đó là làm đẹp cho portfolio của mình nè à. Còn những cái môn chuyên ngành đó là những cái nền, về những cái kỹ năng, những cái uh, kiến thức của mình cho cái việc mà phục vụ cho cái sau này mình ra trường mình làm việc. Uh, một cái cuối cùng mà chị muốn gửi đó là mong là các bạn sẽ nhận biết được cái đam mê của mình. Nó lớn tới mức nào phải xác định rõ cái đam mê của mình và phải rèn nè trâu dồi. Thông qua những cái cách như là tìm hiểu và học hỏi qua mạng, nè, qua những cái công trình thực tế có Nghĩa là nếu như mình có cơ hội ở bước chân vào Sài Gòn, mình nên đi tham quan những cái công trình mà nổi tiếng như là dinh độc lập hoặc là những cái bảo tàng Mình không chỉ là nhìn nhìn, nhìn tham quan những cái vật thể được uh, trưng bày mà mình còn uh, nhìn nhận và đánh giá những cái công trình kiến trúc uh, những công trình kiến trúc đó nội thất bên trong nó như thế nào À, thông qua sách báo nè, à, thông qua những trải nghiệm của bản thân cũng là một cách để mình rèn giũa và mình trau dồi cho cái ngành này. À, còn có thể học hỏi thêm về văn hóa hoặc là lịch sử của địa phương, của Việt Nam, của thế giới. Thì cái cách này nó sẽ, nếu mà mình tìm hiểu rõ về văn hóa lịch sử thì mình sẽ có một cái vốn liếng kiến thức rộng hơn và từ đó mình sẽ có được cái nguồn cảm hứng cho cái thiết kế của mình ví dụ tại vì một cái thiết kế nó không đơn thuần chỉ là đẹp mà nó còn phải gắn liền với cái vùng đất đó có những cái đặc điểm gì gắn liền với cái gia chủ đó có những cái sở thích gì thì nhờ những cái vốn um, liếng về kiến thức văn hóa và lịch sử này nọ thì các em có thể uh, khiến cho một cái uh, cái thiết kế của mình nó trở nên đặc biệt hơn và ý nghĩa hơn thì Tạo nên một cái thế giới quan cho cái bản thân của mình nó nó đặc biệt hơn Thì đó là những cái lời mà chị muốn gửi đến cho các bạn Nếu như mà các bạn đã xác định mình sẽ theo cái hình này
0: Dạ. Lời cuối cùng thì chắc là em rất là cảm ơn chị ngày hôm nay Đã đến chia sẻ với tụi em cũng như là với tất cả mọi người Rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều cái điều mà em nghĩ là rất là bổ ích Thật sự là đối với các bạn lớp ừ. 12 uh, hiện tại thì các bạn đang rất rất là còn những cái điều này thì em cảm ơn cái góc nhìn rất là trong thật của chị ừ. về ngành thiết kế nội thất và em cũng uh, xin chúc cho chị là uh, thời gian sắp tới thì sẽ có th- thật là nhiều sức khỏe và uh, chị vẫn giữ được cái niềm đam mê của mình uh, với cái con đường mà chị chọn và uh, uh, những cái năm mà chị uh, sắp uh, ra ngoài để mà mình Uh, làm công việc của mình á, thì luôn gặp những cái uh, thuận lợi và xuân sẻ uh, Em thay mặt uh, MeChat cũng như là Lumi, cảm ơn chị rất là nhiều uh,
1: Chị cũng cảm ơn Lumi rất là nhiều khi đã mời chị tham gia cái buổi trò chuyện ngày hôm nay cũng là một cách để mà chị được có một cái cơ hội để nhìn nhận lại bản thân trong suốt 5 năm năm vừa qua 5 năm đại học uh, cũng là một um, nơi để chị có thể gửi đến những cái kinh nghiệm mà chính bảy thân chị rút ra được, gửi đến những cái bạn học sinh đang sắp vào, bước vào cái ngôi trường đại học này. À, chị chúc là Lumi của Lepido mình sẽ luôn phát triển mạnh hơn nữa. À, có thể là mang đến nhiều điều bổ ích hơn cho cái cái ngôi trường cấp ba của mình à, nói riêng và có thể lan rộng hơn cho cả tỉnh Thuận mình, à, cả các bạn học sinh, cả tỉnh nói chung. À, À, chị cũng thi, uh, qua đây thì chị cũng muốn chúc là các bạn uh, học sinh, đặc biệt là các bạn uh, khối 12 của trường mình sẽ có một năm học đầy thuận lợi. Uh, có thể là các bạn sẽ uh, thuận lợi trong cái việc thi cử để mà bước tiếp đam mê của chính mình.
0: Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Chắc là mình kết thúc tại đây hả chị? Uh.